2: N'est-ce pas stupéfiant, Henri Ce qui vit là, à l'intérieur de ce crâne, est un cerveau humain développé artificiellement. Chaque cellule, chaque circonvolution est prête, et attendant que la vie se manifeste. Regardez, l'orage arrive au-dessus des montagnes. Il sera là très bientôt. La manipulation du vivant vue. En 1935, c'était un extrait de La fiancée de Frankenstein. Le film est alors un sommet dans l'angoisse. La bande-annonce déconseille aux personnes cardiaques de venir le voir. L'ambiance est gothique à souhait et les acteurs grimacent dans un style très expressionniste. À l'époque, certains rêvent d'humains sur mesure. L'eugénisme est une théorie dans l'air et des horreurs nazies seront faites en son nom. Un scientifique chinois que le monde entier a accusé D'avoir pratiqué cet eugénisme vient de refaire surface. Il avait fait naître, il y a cinq ans, trois bébés génétiquement modifiés. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Supeur et colère après la naissance des bébés modifiés, c'est le titre du Figaro du jour. Mercredi matin, le papa, entre guillemets, des deux premiers bébés génétiquement modifiés, il s'appelle A.J. Q a présenté ses travaux lors du deuxième sommet international sur l'édition génomique humaine à Hong Kong. Ironie de l'histoire, le premier sommet qui s'était tenu il y a deux ans à Washington avait abouti à un consensus, l'interdiction de procéder à ce type de manipulation.
2: On est d'accord, le savant fou hirsute, les labos ou les alambics glougloutent et l'orage qui réveille les morts, ça n'effraie plus personne. En revanche, ce qu'on vient d'entendre dans cet archive d'il y a 4 ans de France Culture a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Le papa dont il est question, le biophysicien chinois Rojan Kwe, s'était volatilisé après ses révélations fracassantes avant d'être rattrapé par la justice chinoise et condamné à trois ans de prison pour avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction. Sa peine faite, il est de retour au labo. Frédéric Schaeffer, le correspondant des Échos en Chine, l'a rencontré. Je ne lui ai pas demandé s'il avait eu peur, même si ça m'a traversé l'esprit. Mais quand même, où et surtout, comment cela s'était-il passé
0: en fait, je suis allé voir donc Kuei sur le, le campus de l'université de technologie Wuchang il y a quelques jours. C'est une université qui se situe à Wuhan, donc dans le centre de la Chine. Wuhan, ben, c'est la ville qui est désormais célèbre pour avoir été le berceau de l'épidémie de, de Covid-19. Alors, Wuchang University, c'est un établissement privé qui accueille environ 18 000 étudiants sur un beau campus, comme ça, au bord d'un grand lac. Et donc, c'est désormais là que le scientifique travaille et qu'il dirige ce qui est appelé l'Institut de médecine génétique. Alors, en fait, il est arrivé à Wuhan l'été dernier. Il m'a expliqué, en fait, que l'université lui avait proposé d'être professeur et donc de diriger un laboratoire. et lui avait aussi accordé un financement de quelques millions de yuan pour soutenir sa recherche. Alors, autant vous dire tout de suite quand même que son laboratoire n'a rien de spectaculaire. Euh, il est situé en fait au deuxième étage d'un, du bâtiment des Sciences du Vivant, qui est situé au bout du campus. Et ce laboratoire, bah, c'est un local d'une cinquantaine de mètres carrés à peu près, avec une salle de réunion adjacente. Et euh, il a été inauguré en septembre dernier. Mais moi, quand je suis passé, euh, personne ne travaillait véritablement euh, dedans à part euh, deux jeunes chercheurs euh, qui étaient sur euh, leurs ordinateurs. En fait, on voit bien que le laboratoire est encore en phase d'installation. Les équipements sont assez rares. Il y avait un microscope qui était, par exemple, encore dans son emballage. Ce qui est étonnant, c'est qu'à enfin, l'entrée, il y a une, une petite affiche comme ça là, qui présente cet institut de médecine génétique. Et il y a sur cette affiche une, une très courte notice biographique donc du, du nouveau directeur. Et c'était assez intéressant de voir comment Rojankwe est présenté comme ça en, en quelques lignes. Il est rappelé, par exemple, qu'il est passé par les universités américaines bryce et Stanford avant de, de retourner en Chine dans un programme qui s'appelle « 1000 talents ». Et en fait, la, la petite affichette rappelle qu'il a été placé dans le top 10 des scientifiques de l'année 2018 par la prestigieuse revue Nature, ainsi que dans les 100 plus grandes personnalités de 2019 du magazine Time. Mais en fait, sur ces quelques lignes, rien n'indique pourquoi celui qui était alors un, un obscur chercheur qu'on connaissait pas, pourquoi il avait soudainement fait irruption comme ça à la une des médias internationaux Il n'y a pas un mot, évidemment, sur la naissance des jumelles Lulu et Nana, qui sont les premiers êtres humains dont le génome a été modifié.
2: Comment a été le contact avec cet homme entouré de mystères et de craintes quand même Qui est-il aujourd'hui au milieu de son nouveau labo
0: je l'ai trouvé très souriant. Il était plutôt à l'aise. Visiblement, il était content de nous recevoir. Il nous a dit d'emblée que nous étions le premier média à voir son nouveau laboratoire à Wuhan. En fait, il s'exprime très peu depuis qu'il est sorti de prison au printemps 2022. En mars dernier, nous avions cherché à le voir déjà. Il était à Pékin. Mais il avait refusé notre demande et à cette époque, il avait également annulé à la dernière minute une conférence de presse qui était très attendue. Alors, il veut pas trop parler de sa vie en prison, ni même des conditions de sa sortie. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait voulu ouvrir un, un laboratoire près de Pékin l'an dernier et qu'il a aussi cherché à travailler à Hong Kong, mais que son visa lui avait été refusé à la dernière minute. Et donc, il a atterri à Wuhan l'été dernier. Alors, pourquoi il a accepté de nous recevoir Bon, c'est pas évident, mais je pense qu'il est à la fois en quête de réhabilitation et qu'il a clairement envie de parler de ses nouvelles recherches. Il a sans doute besoin d'exister euh, médiatiquement, à défaut d'avoir une reconnaissance scientifique. Mais c'est compliqué et c'est pour ça que sa parole est rare, car autant il est assez prolixe pour parler de ses projets de recherche actuels, autant il marche vraiment sur des œufs, quand il s'agit d'évoquer ce qui avait déclenché un scandale planétaire il y a cinq ans, lorsqu'il avait annoncé avoir mis au monde les premiers bébés génétiquement modifiés. L'affaire a provoqué un tollé en Chine, où les autorités ont ouvert une enquête. 120 scientifiques dénoncent une folie et une grave violation de l'éthique et des normes universitaires. Je dirais qu'en Chine, il n'y a pas de restrictions. Je veux dire des restrictions morales pour nous empêcher de faire ces recherches.
2: Frédéric, on vient d'entendre une vidéo de 2018 de France 3 qui parle de l'effet d'effroi provoqué par la nouvelle des expériences de Rejan Kwe. Que s'est-il passé après
0: Il faut rappeler que ça lui a coûté très cher, puisqu'il a été mis au banc de la communauté scientifique immédiatement après ses révélations. Il a été assigné à résidence à Shenzhen, qui est la métropole au sud de la Chine, où il venait d'effectuer ses travaux. Son université s'était totalement désolidarisée de lui. Puis, il a été condamné en décembre 2019 à trois ans de prison dans un procès à huis clos.
2: Que sont devenus ces bébés OGM qu'il a créés Et qu'est-ce qu'il en dit, lui, aujourd'hui
0: C'est vrai que depuis cinq ans, finalement, quasiment rien n'a filtré sur l'identité, le lieu de vie, l'état de santé des jumelles Lulu et Nana. Et Dami, Dami c'est une troisième fille qui était née d'un, d'un autre couple en 2019. C'est un véritable secret en Chine. Et donc, quand on lui a posé la question, ben, il nous a dit que les fillettes vivaient une vie parfaitement normale, paisible et heureuse, mais il refuse de livrer davantage de détails pour, dit-il, ne pas porter atteinte à leur vie privée pour qu'on les laisse tranquilles. Et nous lui avons demandé euh, s'il avait quand même des contacts réguliers, s'il continuait à les suivre médicalement. Et là, il nous a dit qu'il restait en contact avec les trois enfants, mais qu'il ne les surveillait pas, car ses euh, enfants n'avaient pas besoin euh, d'une surveillance étroite. Je ressens une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement une
2: première, mais aussi un exemple de tout ce qu'on peut faire. »«
0: Aucune photo des deux jumelles, aucune publication dans une revue scientifique. Ce chercheur est en congé de son université depuis neuf mois. »
2: Dans cette archive de 2018 de France 3, Roger Koué apparaît plein d'assurance et de fierté. C'était au moment de la révélation médiatique de ses recherches. Le scandale et la mise en cause n'ont pas tardé à suivre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il exprime au moins le regret d'avoir mené ces expériences
0: Pas vraiment, j'ai l'impression. En fait, la, la seule chose qu'il admet, c'est d'être allé trop vite. Comme il nous a dit, il balait un peu la question en disant que, de toute façon, on, on ne réécrit pas l'histoire. Euh, il y a une chose, par contre, qu'il regrette, c'est d'avoir mis sa famille en difficulté. En fait, Re Jiang il a aujourd'hui 39 ans, il est marié, il est père de deux filles, une de 5 ans, une qui va bientôt avoir 7 ans, qui vivent toujours à Shenzhen, d'ailleurs... Et il reconnaît que sa famille a quand même vécu dans des conditions difficiles ces dernières années. Et là, il m'a dit qu'il ne voulait vraiment plus rien faire, qui puisse les mettre en difficulté.
2: La technologie, pas suffisamment sûre en l'état des connaissances, pourrait entraîner d'autres mutations sur les jumelles, transmissibles à leurs enfants. Mais on ne sait aujourd'hui rien de ce qu'elles sont devenues. En réalité, Frédéric, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la santé de ces trois enfants dont le génome a été modifié Et est-ce que la communauté scientifique, à commencer par elle, s'en inquiète
0: C'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, on ne sait pas... Totalement euh, ce qui s'est passé et on ne sait pas tout de l'expérience qui avait été révélée euh, il y a cinq ans. Alors peut-être faut revenir en quelques mots sur euh, ce qui avait été fait à l'époque euh, par uh, John et son équipe. En fait, il avait utilisé une technologie de modification de l'ADN qui s'appelle CRISPR, qui euh, est en fait une sorte de ciseau euh, génétique pour modifier un gène dans l'espoir en fait de conférer une résistance à l'infection par le VIH dont les pères biologiques des enfants étaient porteurs. Sauf qu'en fait, cette technique, elle n'est pas suffisamment stable pour effectuer une telle expérience, que le sujet de recherche ne valait pas la peine d'aller jusque-là, d'aller faire une modification du génome, parce qu'en fait, on sait comment empêcher autrement une éventuelle infection du VIH par un père porteur, et aussi parce qu'il a enfreint toutes les règles, qu'il a fait abstraction totalement de l'absence de consensus dans la communauté scientifique sur des essais cliniques de telle nature de modification du génome humain. Et aujourd'hui, les effets de la modification du génome de ces fillettes ben, restent imprévisibles. Et un avant-projet de recherche qu'il avait révélé disait que l'édition génétique des embryons avait engendré des mutations dites « hors cible, ce qui veut dire que ça avait touché une partie de l'ADN qui n'aurait pas dû être touchée. Alors après, est-ce qu'il faut suivre au plus près la santé de ces trois fillettes Comment le faire C'est un sujet qui fait débat dans la, la communauté scientifique. Il y avait deux éminents bioéthiciens chinois qui ont plaidé l'année dernière pour que soit créé un centre de soins et de recherche pour assurer le suivi de ces enfants et de leurs éventuels descendants. Et là-dessus, kwe visiblement ne donne pas l'impression de de considérer avoir mis la vie de, de ses enfants en danger et trouve cette proposition ridicule, m'a-t-il dit. Et il a justifié ça en disant que ce sont des êtres humains et pas des animaux, me, me répétant encore une fois que ces fillettes vivaient une vie normale et en gros euh, qu'on n'avait pas à en faire euh, des bêtes de laboratoire.
2: Mais que fait-il maintenant comme recherche dans son laboratoire de Wuhan
0: Sur cette question, euh, Ro est beaucoup plus allant dès qu'il s'agit de parler de ses nouvelles activités. Il dit travailler sur des thérapies géniques pour des maladies rares. Il a notamment commencé un projet sur la dystrophie musculaire de Duchenne, qui est une maladie génétique provoquant une dégénérescence musculaire qui touche principalement les garçons. Et pour justifier cette recherche, il dit qu'il a été contacté par des milliers de familles de malades désespérés qui lui ont demandé d'essayer de, de développer un médicament. Il évoque un, un autre projet de recherche, par exemple, sur l'hypercholestérol et aussi alors, ce qu'il appelle une proposition de recherche. Il souligne bien que c'est une proposition sur la maladie d'Alzheimer et c'est une maladie qui le touche particulièrement puisque sa mère en est atteinte. Et pour ce dernier projet, par exemple, il propose de tester si une mutation génétique particulière pourrait permettre de protéger le, le porteur de la maladie un peu, finalement, comme sa précédente expérience. Mais là, la différence, c'est qu'il précise bien qu'aucun embryon humain ne serait implanté. Bon, sur ce dernier sujet, de toute façon, il marche quand même sur des oeufs. Parce qu'il voilà, souligne que c'est juste une proposition. Parce qu'il dit, voilà, il faut déjà créer un comité d'éthique constitué d'experts internationaux. Il faut les accords des autorités. Donc, bon, on voit bien que ce n'est pas encore gagné.
2: Ça va J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche Ça, pour marcher, ça marche.
1: Alors, on
2: se demande comment il finance ses recherches. Est-ce que Rojan Kwe a de l'argent pour les mener Et qui lui fait crédit aujourd'hui
0: Il nous a dit qu'il avait plusieurs millions de yuan qui lui avaient attribués pour ses recherches par l'université de technologie Wuchang. Il nous a dit qu'il avait eu deux donneurs américains il nous a dit qu'il y avait aussi des familles chinoises de malades qui lui avaient proposé de l'argent, mais qu'il avait refusé. L'an dernier, on sait qu'il avait également essayé de solliciter des milliardaires chinois du genre Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, ou encore le, le patron de Tencent. Mais il nous a précisé qu'il n'avait eu aucun retour à ce sujet. Ce qui semble assez clair, c'est que il a des fonds pour mener des essais sur des lignées cellulaires ou sur des souris parce qu'en fait, ça coûte pas grand-chose. Mais si un jour, il doit passer à des essais de plus grande ampleur sur des animaux type des singes ou alors carrément sur des essais cliniques sur des humains, là, c'est vraiment une autre paire de manches parce qu'en fait, les sommes nécessaires sont d'une toute autre ampleur.
2: Mais Frédéric, compte tenu de ce qui s'est passé, est-ce qu'il peut faire comme ça toutes les expériences qui lui chantent
0: alors non, en dehors des considérations financières ou même de ses compétences scientifiques, on sait que sa condamnation à la prison en 2019 avait été assortie de restrictions sur ses travaux futurs. Quand on lui demande quelles sont ses restrictions, il refuse de répondre. Mais selon les médias chinois à l'époque, il avait été dit qu'il lui était interdit de faire quoi que ce soit en rapport avec la procréation humaine assistée. Et c'est vrai que son retour bah, dans un laboratoire suscite un peu l'effroi et inquiète euh, la communauté scientifique. Au printemps dernier, il y avait plus de 200 universitaires euh, chinois qui, au cours d'une conférence à Pékin euh, sur la science et l'éthique, avaient demandé aux autorités euh, d'arrêter ces travaux. Dans une tribune, ils avaient euh, qualifié la, la démarche euh, de rejankue, de campagne de marketing trompeuse, je les cite, en faveur de la recherche sur les maladies rares. Et ils avaient dit que cette campagne de marketing n'avait aucun fondement scientifique euh, ni éthique. Mais visiblement, ces critiques le, ne semblent pas le déranger.
2: Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. <rire> Frédéric, on a quand même une impression bizarre avec ce scientifique tendance toute puissance. Est-ce que Rojan Koué est un personnage complètement hors sol
0: Oui, c'est un peu l'impression qu'il donne. De toute façon, il a perdu toute crédibilité comme scientifique. Normalement, le travail d'un chercheur, ça doit être validé par ses pairs. Et là, ce n'est plus le cas. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il ne travaille pas dans une université publique chinoise, mais dans une université privée. Alors, quel est l'intérêt pour l'université de technologie Wuchang de l'avoir recruté? Ça, c'est assez mystérieux. Rojian Kuei, quand il nous parle, il nous dit qu'il rêvait de devenir un grand scientifique comme Pasteur ou Einstein. C'était un peu son rêve quand il était adolescent, que son rêve, c'était de de gagner le prix Nobel. Mais il nous dit qu'il a changé ces cinq dernières années et que finalement aujourd'hui, seul lui importe la reconnaissance des malades qu'il pourrait soigner. On a quand même l'impression que comme il y a cinq ans, il se pose toujours en sauveur de l'humanité, qui profite quand même de la détresse des malades, mais que comme il y a cinq ans, cela reste quand même très peu crédible.
2: Merci à Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann.
1: (rires) (muches) When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Mit navn er Anders Mogentarder. Og for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
0: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er skidesræt alle de der podcast, og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige